0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guila Clara Kessou. Guilla est une coach de dirigeants d'entreprise, universitaire et artiste française. Auteur et metteuse en scène, nommée artiste de l'UNESCO pour la paix en 2012. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Bonjour à tous. Salut Clara. Salut, merci de me recevoir Julien.
0: Bah, je t'en prie, avec grand plaisir, merci à toi euh, de t'être joliment préparé pour euh, participer euh, à cette web conférence. <rire> Alors... te... Est-ce que tu peux te présenter Parce que bah, j'imagine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Euh, Moi-même, d'ailleurs, je ne te connaissais pas avant qu'on rentre en contact. Euh, ouais. On a vite vu qu'on avait quand même des ponts en commun et puis euh, des connaissances communes aussi. Donc, euh, petit monde euh, dans lequel on se trouve. Et, et donc, du coup, je vais te laisser te présenter parce que j'ai vu que tu faisais beaucoup de choses même titre que moi et le t'es la mieux placée en fait pour te présenter, alors on t'écoute.
1: Bah oui, je pense que toi et moi, on est des, des activistes du bonheur, on essaye de pouvoir faire avancer les choses euh, pour euh, que on, on puisse euh, mieux résister en, en période de crise, dans cette période difficile. Donc, euh, quelques mots sur mon parcours qui peut intéresser les, euh, les, les spectateurs. Euh, moi, à la base, je suis comédienne et donc euh, ça va être le fil rouge de, de tout ce que je vais faire après. Je vais vraiment tout le temps utiliser des techniques de théâtre, des techniques de jeux de rôle pour pouvoir dans des coachings euh, d'abord et avant tout aider des personnes en souffrance à pouvoir parler, à faire la, faire la catharsis euh, de ce qu'ils ont vécu. Donc ça commence avec euh, un doctorat que j'ai passé euh, sous la direction d'Élie donc euh, là, euh, le but, c'était de pouvoir voir comment euh, bah, le prix Nobel avait utilisé le théâtre pour pouvoir mieux impacter, pour pouvoir raconter son histoire de déportation, puisque c'est un des grands survivants de la Shoah, un des grands témoins. Et puis, euh, suite à cela, j'ai beaucoup travaillé avec des survivants de génocide, Rwanda, euh, Bosnie en leur proposant de pouvoir bah, les aider, les encadrer à prendre la parole avec toute une méthodologie basé, basée sur des jeux de rôle. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler comme ça avec euh, euh, des gens comme Albert Hansen mikolama qui a écrit un livre magnifique, euh, « euh, Comment ma mère m'a tué, ou euh, Malala Yousafzai, euh, qui est la jeune prix Nobel, euh, qui est un exemple de résilience, puisqu'elle a survécu euh, à l'attaque des talibans et elle s'est battue pour l'éducation des petites filles. Et donc, forte de la rencontre de toutes ces personnes, j'ai voulu essayer de pouvoir conserver un volet dédié à l'art, l'art qui peut sauver. Et donc, bah, chaque année, je continue à mettre en scène et à organiser aussi des lectures sur des thématiques qui touchent aux droits de l'homme. C'est d'ailleurs en ça que l'UNESCO a pu me nommer dans, la, dans le secteur des ambassadeurs de bonne volonté, en tant qu'artiste pour la paix. Donc chaque année j'essaye de pouvoir monter au moins un spectacle. Euh, L'enseignement, j'ai pu développer un cours qui s'appelle Théâtre et Droits de l'Homme à l'université de Harvard. Euh, l'humanitaire, donc je continue aussi à beaucoup travailler avec des mondes d'associations sur plusieurs, euh, on va dire, sur plusieurs personnes traumatisées pour aider à mieux parler, et puis bien sûr, la, le quatrième volet, c'est le coaching, qui est aujourd'hui, on va dire, le, le côté euh, rémunérateur, puisqu'il fait un peu marcher tout le reste. Et euh, lorsqu'on s'est rencontrés, euh, c'était surtout en, en parallèle de ce livre qui vient d'être oui. publié, que j'ai eu la chance de coécrire avec Bruno Adler, qui s'appelle « Le grand livre de la psychologie positive », puisque à l'université d'Harvard, lorsque je venais d'arriver, à force de, ben, de recueillir tous ces témoignages difficiles et fabuleux de ces survivants, je suis arrivée à un niveau de, de difficulté, on va dire, de, émotionnel, hein, de pouvoir... Euh, communiquer sur mes sentiments, de pouvoir euh, même entrer en relation. Euh, c'est ça touchait à quelque chose de proche du burn-out. Et quand on enseigne à l'université d'Harvard, eh bien, on a la chance de pouvoir prendre tous les cours gratuits. C'est okay. un cadeau. Okay. Et donc, en me penchant sur le catalogue, en bonne française que je suis, je vois « cours sur le bonheur mm ». -hmm. Euh, et donc, je m'exclame en bon français « bullshit ». Et puis, <rire> euh, voilà, on, on va voir un peu ce que c'est. Et donc je prends le cours de bonheur du célèbre professeur Tal Ben-Shahar qui est en fait un cours de psychologie positive et là vraiment ça va, ça va me sauver, ça va me permettre de comprendre en fait que euh, cette légitimité que je ne donnais pas puisque je me voyais avant tout comme quelqu'un qui transmet, quelqu'un qui fait passer, mais absolument pas comme quelqu'un d'intéressant à, à pouvoir incarner. Donc sur scène, dès que j'incarnais un personnage, en tout cas euh, quelqu'un qui euh, que je devais représenter par rapport à son vécu, je me donnais à fond, mais tout d'un coup, quand je redonnais moi, je sentais, c'était comme si j'avais pas d'histoire. Et la psychologie positive m'a permis un vrai travail de, de réappropriation, de légitimité. Et j'ai trouvé vraiment cette approche fantastique. donc euh, J'ai été voir le professeur en hein, lui disant, bah, écoutez, euh, ce que vous m'avez appris, ça me passionne, mais il y a encore un grand absent qui est le corps. Et moi, mmh. je trouve en tant que comédienne que c'est dommage qu'on ne fasse pas de vrais exercices d'implication corporelle, de vrais exercices physiques qui permettraient à cette psychologie positive qui est scientifique hein, avant tout, de descendre, de vraiment être euh, habité, incarné. Et donc, euh, bah, il m'a dit euh, « Bon, bah, vous avez carte blanche pour inventer des petits exercices. Euh, le mois prochain, je fais une conférence chez Google. Ben, je vous donnerai deux minutes pour commencer. » donc j'ai planché j'ai planché, arrive le moment de présenter devant Google et je fais un, un exercice un icebreaker qui a son petit effet, je vois les gens satisfaits Je me dis bon très bien, le mois prochain c'est chez Yahoo on y va, hop 5 ouais. minutes, et donc petit à petit ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur de plus en plus de temps et il me dit il me dit cette chose intéressante. Vous savez, votre volonté de transformation sociétale en donnant la parole aux sans voix, en donnant euh, la parole aux personnes qui ont le plus souffert, elle pourra aussi advenir grâce à la prise en considération de l'importance du groupe, de l'institution, de l'entreprise. Il faut que vous vous fourniez au coaching. Vous pouvez aider des individus, des groupements humains grâce à des techniques qui ne seront pas seulement euh, des techniques réservées à des personnes qui ont été victimes de grandes souffrances. Et c'est comme ça que j'ai pu me former au coaching et qu'aujourd'hui, j'ai donc, euh, on va dire, trois, euh, trois cordes à mon arc. La communication, bien sûr, donc je propose tout ce qui va être prise de parole en public, etc. Euh, la deuxième, ça va être la psychologie positive, tout ce qui est leadership positif, euh, euh un très beau livre de Tal Ben-Shahar que je vous conseille, c'est « L'apprentissage de l'imperfection ». Donc, comment mmh. simplement accepter de vivre avec cette chose imparfaite que nous sommes. Mmh. Et puis, la troisième spécialité qu'on me demande beaucoup en... En coaching, ça va être la négociation, puisque j'ai eu la chance aussi de suivre les cours de William Houry, qui est le maître absolu de la négociation. C'est lui qui a inventé, avec Roger Fisher, l'expression du fameux gagnant « gagnant-gagnant », donc comment négocier en respectant l'autre. Et donc, on a beaucoup travaillé avec William Houry sur la question de se mettre à la place de l'autre. Comment est-ce qu'on peut, en anticipant, en fait, créer un accord de ne pas être d'accord, créer l'espace de désaccord, mais tout en étant d'accord de ne pas l'être, ouais. euh, plutôt que d'arriver de, voilà, de, à, à des dissensions telles qu'on qu se supporte plus. Mm -hmm. et donc ça, c'est vraiment la troisième aire de spécialité qu'on me demande. Communication, euh, psychologie positive et négociation.
0: Ça pourrait être hyper intéressant dans les, euh, dans les pays en guerre, je trouve. Ouais.
1: Ouais. Effectivement, c'est des choses euh, qui sont... Euh, euh, avant tout adapté de la diplomatie. Donc William Horry était avant un hein, conseiller pour des accords de paix, etc. Et puis il a décidé d'ouvrir ses techniques euh, à un grand public. Et donc comme tu le dis, hein, ça vient de la diplomatie, effectivement.
0: Et donc du coup, tu accompagnes quel type d'entreprise
1: Alors, quel type d'entreprise Eh bien, c'est assez intéressant de voir qu'il y a à la fois des privés et puis euh, enfin, des individus et euh, des groupes, mais aussi secteur privé, secteur public. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir intervenir dans de belles grandes entreprises, moyennes entreprises, c'est tout aussi belles, petites entreprises, mmh. belles. Euh, et, euh, et aussi euh, au niveau public, donc euh, à l'ENA, euh, dans des mmh. beaucoup euh, à affaires étrangères. On m'a appelé récemment... Euh, <rire> c'était avant le confinement, pour pouvoir aider un ministre à passer devant Jean-Jacques Bourdin. Oui, d'accord. Okay. <rire> Essayer justement de, de pouvoir être plus authentique, non pas à apprendre à mentir, mais justement, <rire> parce qu'on ne se rend pas compte. Mais pour ouais. certains, je dis bien pour certains, non, qui sont professionnels, mais euh, pour certains, ils ont des gros problèmes de communication. Ce des personnes qui sont très, très formées, très intelligentes, mais qui n'ont absolument pas de de travailler, on va dire, le, la, le côté relationnel, et ça donne des choses assez, assez incroyables de devoir travailler avec des personnes comme ça. Donc, euh, en entreprise, ben, ça va du CAC 40 euh, à des entreprises beaucoup plus petites, euh, euh, et tout secteur confondu. Euh, par exemple, là, pendant le confinement, il y a eu le secteur industriel, le secteur du luxe, euh, le secteur des assurances bancaires. Euh, euh, et puis euh, beaucoup euh, aussi d'entreprises de, 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 hospitalières qui demandent de pouvoir oui. avoir du suivi. Alors quand c'est comme ça, euh, je donne euh, ce qu'on appelle des coaching minutes, ce sont des coachings qui euh, proposent à des aidants. De pouvoir avoir euh, une petite euh, bulle de sas, mmh. de dépression, lors de laquelle on va aborder certains conseils en psychologie positive, certaines lectures, parce que tu eu la gentillesse de rappeler euh, que j'ai enregistré quelques CD. Et j'aime beaucoup ça, le côté euh, comédien. Et donc, j'ai pu avoir la chance bah, d'être de demandé à euh, certains hôpitaux pour euh, des. Euh, des soignants pour des comptes de résilience, des récits sur le bonheur, donc des petits moments comme ça qui leur permettent vraiment de, de, de décompresser ouais. et de pouvoir repartir au fond.
0: Ça doit être super intéressant dans cette période qu'on a vécue de confinement, justement d'accompagner les entreprises à être résilientes. Ça va être très challengeant, j'imagine, pour beaucoup d'entre elles.
1: Alors, c'est très challengeant et en même temps, l'État a, a mis en place une aide qui est assez... Euh, assez intéressante pour les coachs euh, mm -hmm. ils ont une aide financière pour toute personne qui est en chômage partiel. Alors ça valait pendant la période de confinement. Je crois que ça court encore pendant quelques quelques mois. D'accord. Personne a droit à un certain montant de formation si mm -hmm. euh, il ou elle est mise en chômage partiel. Ce qui fait qu'en fait euh, des entreprises qui n'auraient jamais pensé. Par exemple, j'ai une entreprise euh, de euh, transport de luxe. Par exemple. C'est crise okay. de tourisme, de luxe, qui ont beaucoup, beaucoup souffert et qui se tournent vers moi, là, pour ben, une aide au coaching, hein, tout ce qui va être communication positive. Ce qui est intéressant, oui. c'est de voir, en fait, qu'il y, oui. y a vraiment un socle qui va être le même, tant au niveau privé qu'au niveau public. C'est toujours essayer de retrouver un sens du collectif. Comment on peut essayer de trouver le récit de ce qui nous est arrivé et revenir sur un mythe fondateur en fait qui serait aligné avec nos valeurs d'entreprise et ça c'est très très intéressant ça m'étonne pas
0: mais tu pourrais aussi même euh, accompagner des citoyens
1: alors je ne suis pas coach de vie ce qui fait qu'en fait comme je ne suis pas psy et que je n'ai pas la prétention non plus, j'ai eu la chance de pouvoir faire un, un diplôme universitaire avec euh, l'hôpital Sainte anne et l'université Paris-Descartes. Mm -hmm. C'est passionnant. Mm -hmm. Surtout ce qui était euh, euh, dramathérapie, encadrement médical, euh, sur avec l'art en fait, tout ce qu'on appelle l'art-thérapie. Mm -hmm. Ça ne fait pas de moi une psychologue, euh, absolument ouais. pas. Et donc tout ce qui va être outil d'écoute, ça, ça peut aller. Mais ensuite, recommandations qui vont être plus des recommandations de thérapeutique, je ne suis pas habilitée à en donner. Donc, si tu veux, pour revenir, je peux, j'ai exceptionnellement, je me rappelle de cette maman qui est venue vers moi un jour, euh, suite à une conférence, et qui m'a demandé si euh, je pouvais la suivre. Et je lui ai dit, uniquement si vous avez un projet professionnel à mener, dans lequel je peux vous aider, parce que sinon, ça ne vous servira. à rien. Mmh. Régler des questions aux, euh, qui vont être beaucoup plus euh, relationnelles, niveau familial ou autre, je ne suis pas qualifiée. Et mmh. elle, elle, venait de terminer son euh, elle venait de terminer son, son métier de coiffeuse et elle se destinait à être clown dans les hôpitaux. Mmh. Donc, on a travaillé, comme je travaille avec les dirigeants, sur prise de poste, quelle va être, à quelle échéance, rétro-planning, qu'est-ce que je vais proposer, quel est mon objectif, qui je dois convaincre. Et elle, elle avait à convaincre les directeurs de salle, elle avait à convaincre des écoles autour de là où elle vivait. Donc, on a travaillé son pitch. Et donc, du coup, j'ai pu le, lui permettre de, de pouvoir faire aboutir son, son rêve mais dans, des, dans, dans un contexte très pro ça pour ouais, ouais. la question du citoyen. Une question qui me vient à l'esprit euh, comment à un moment
0: donné l'UNESCO te contacte
1: <rire> Alors c'est grâce à une recommandation moi c'est une euh, <rire> qui m'avait recommandé euh, à ce titre qui est un titre honorifique en fait aux Nations Unies euh, en 2012 j'ai euh, fait un grand spectacle, où j'ai mis 70 personnes sur scène, euh, ça allait de 5 ans à 70 ans, et qui reprenait en fait toute une fresque euh, de ces exemples de résilience, euh, les actes justes, en fait, ce sont les actes qui reprennent cette idée de, de juste, qui a caché euh, les enfants juifs pendant la guerre, mais euh, qui ont pu être des, euh, des Hutus, qui ont caché des Tutsis, euh, mm. ou autres, en fait, euh, ça mettait vraiment en exergue la bonté de celui qu'on considère comme, a priori, un ennemi. Donc, ouais. Et euh, j'ai été approchée, en fait, à ce moment-là, d'un représentant de l'UNESCO qui m'a dit euh, euh, ce que vous faites est intéressant et on aimerait beaucoup vous avoir dans notre, euh, dans notre pôle d'ambassadeurs de bonne volonté au niveau artistique et au niveau théâtre. Ouais. Donc moi, j'étais voilà, euh, très, très honorée. Par contre, j'ai été aussi soulagée de savoir que ce n'était pas rémunéré. Enfin, ouais. Je ne suis absolument pas politique. Mais ça m'embêterait de pouvoir euh, euh, comment dirais-je me restreindre à une parole euh, du mot euh, correct voilà, qui, qui serait la malvenue dans ce que j'essaye de, de, de faire
0: ouais. qu'est-ce que tu as retenu justement de, de ces échanges que tu as pu avoir avec ces, ces acteurs pour, qui, qui, euh, ouais, qui, qui qui incarnent pleinement la, la résilience qu'est-ce que as retenu tout ça
1: j'ai retenu euh, c'est à la fois une acceptation euh, de ne pas sombrer dans la folie et euh, quand je dis ça je pèse mes mots que ce soit Wiesel euh, ou Malala Yousafzai ou Albert Einstein il y, a, il y a toujours un moment où en fait le choc l'absorption du choc euh, est tellement est tellement puissante et tellement violente qu'on se demande si on ne va pas rompre et euh, je pense que à une autre échelle parce que bien sûr on ne peut absolument pas faire un parallèle avec la situation d'aujourd'hui donc à une autre échelle euh, la crise du Covid selon la façon dont elle nous a touchés si on a eu des proches, on a eu des amis on a eu des amis d'amis euh, qui sont partis euh, je pense qu'il y a eu un moment de choc où, euh, où on s'est demandé si, si on n'allait pas devenir fou, il n'y a pas si ouais. longtemps on voyait euh, en Chine le confinement comme quelque chose qui ne pouvait absolument pas arriver en France ça a été dit sur les plateaux télé est arrivé en, en France et du coup cette question là de jusqu'où on, on peut nous interdire de faire des choses euh, elle doit d'une certaine manière être être posée et, et être aussi traversée mm. moi c'est ce que je retiens de, de ces exemples de résilience c'est il y a une absorption de choc mm. y a, une sorte de, de renforcement, ce, ce choc-là, qui est douloureux, qui est une vraie souffrance. Et puis, il y a un moment où on traverse. Et traverser, ça veut dire qu'on ne sera plus jamais les mêmes qu'avant. Je vois beaucoup de dirigeants, pour revenir au coaching, qui sont dans la volonté d'absolu de pouvoir faire comme si, dans on était, donc l'avant du Covid, après Covid. Et puis, on parle de rentabilité, on parle de là où on est, on parle de projection de chiffre d'affaires. Et euh, en fait, ils sont en train de préparer vraiment quelque chose qui qui ne va pas tenir, parce que justement ils étouffent cette notion-là de souffrance et qu'il faut laisser sortir pour justement en fait permettre euh, aux personnes d'avancer et, et d'avoir un nouveau souffle. Et euh, moi, c'est ce qui m'a frappé dans ces exemples de résilience, c'est cette euh, idée de, en fait, qu'il ne nous tue pas, nous rend plus forts. Et il nous rend plus forts, mais il nous rend différents. Mmh. Donc l'acceptation de cette différence et l'acceptation aussi de vivre sa vie en repère à ce choc-là. C'est-à-dire ouais. comment est-ce que euh, je vais en faire une place dans ma vie Est-ce que je vais me définir à partir de là euh, Lala Yousafzai n'est pas la seule à avoir été victime des talibans. Elie Wiesel n'est pas le seul survivant. Albertine Insigana non plus n'est pas le seul survivant du Rwanda. Pourtant, ces gens-là, ils ont décidé à ce moment-là de faire la rupture. Donc comment ouais. est-ce que chacun de nous va englober, ingérer cette cette question du Covid et, et comment est-ce qu'on l'inscrit en fait dans notre euh, on va dire dans, 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 nos, dans nos gènes, dans notre histoire de vie euh, et comment est-ce qu'on accepte de, de le traverser ça c'est des choses qui moi m'ont assez bouleversé donc ne pas sombrer dans la folie accepter de traverser d'être profondément modifié et puis ce sont des personnes aussi qui ont qui ont accepté de se concentrer sur l'essentiel se concentrer sur l'essentiel en se disant j'ai ma part à jouer dans le monde. Et ah ça, ouais. ça, je trouve que c'est fondamental. Chaque personne a sa part à jouer, a sa partition. Euh, et euh, on ne doit pas couvrir les autres ou alors jouer moins fort que les autres. Et mmh, mmh. À ce niveau-là, je pense qu'on a toutes les chances en fait, d'avoir un, un rapport positif à l'humanité.
0: Bien, mais ça sous-entend qu'on pourrait nous l'apprendre à l'école.
1: Alors, nous l'apprendre... Euh, c'est pas à toi qui signes certains emails en disant que la place euh, est déjà prise si on veut essayer d'être quelqu'un d'autre, okay. euh, que je vais la prendre. Euh, le risque qu'on prenne notre place, c'est en fait un risque qui est, qui est faux et qui n'existe pas. Tout simplement parce que moi, je me rends compte... Quand je commençais hein, le coaching, j'avais très très peur. Hein, dès que je voyais un autre coach, voilà, j'essayais de ne pas trop expliquer ce que je faisais. Je me disais qu'on allait peut-être prendre mes techniques, qu'on allait peut-être euh, récupérer certains clients, il fallait bien que je vive. Et puis en fait, c'est justement au moment où j'ai compris que l'idée de lâcher prise, c'était de partager. Et de plus, plus, en fait, plus on partage. Plus oui. on est riche, c'est ça qui est assez étrange. Hein. C'est comme le bonheur. Plus hein, si oui. on partage, plus on est riche. Et c'est vrai qu'en fait, euh, au moment où j'ai accepté non seulement de partager, de donner, de, 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 de proposer des collaborations, de donner des clients à d'autres, mais je me suis sentie vraiment euh, beaucoup plus à l'aise parce qu'il y a vraiment une place pour tout le monde avec, bien sûr, un vrai travail sur soi. C'est-à-dire qu'il faut, un, avoir et ça je le dis en, en français, avoir l'indécence de croire à son unicité. Pour ça, c'est-à-dire ça qu'il faut qu'on puisse oser se dire comment je peux faire en sorte que mon parcours soit différent, comment est-ce que je peux essayer de me situer sur quelque chose qui va être, euh, pas forcément une niche, mais qui va être euh, une capacité à m'adapter à, à la tendance, euh, qui va faire en sorte que mon action va sonner juste et ça, ça demande aussi constamment de revoir en fait son passé, son histoire de vie, pour la faire correspondre aussi à un besoin collectif. Et mmh. ça, peu de gens le font. Bon, ils ont l'impression qu'une fois qu'il y a un CV, ben, le CV on va l'envoyer de la même façon à l'un à l'autre et moi qui fais beaucoup mais par envie, qui fais beaucoup d'activités je sais très bien comment compartimenter le CV selon ce que j'ai envie de faire je n'ai bien entendu pas envoyer le doctorat que j'ai fait à, à la personne qui va m'employer pour l'enregistrement euh, audio d'un livre pourquoi Parce qu'on va me dire, madame, vous devriez être dans, dans vos bureaux ou alors en train d'enseigner. Mmh. J'ai caché aussi mon, mon doctorat lorsque je suis sur scène. Parce que bien entendu, on va me dire, Mais attends, t'as rien à faire sur scène, à enseigner. Mmh. Donc, c'est ce statut-là, en fait, qui fait que, selon la personne que j'ai en face, ou bah, je vais dévoiler complètement, et c'est ce que je fais avec vous, c'est ce que je fais avec toi, où je dévoile complètement l'armoire et je dis, ben bah, voilà, j'ai fait ça, 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 mmh. tu trouves que ça n'a aucun sens. Laisse-moi te montrer comment je, comment je fais ma cuisine. Alors, je rajoute un peu de sel là, ça m'a permis de faire ça. Mais on a tous cette capacité-là. Et moi, j'ai commencé fait. en me disant voilà, « Moi, ce qui m'intéresse, dans la vie, c'est le théâtre. » Du coup, c'est aussi le multifacette, l'adaptation, la capacité à, à pouvoir comprendre aussi la place de l'autre. Mais je pense que plus on va avoir d'acceptation de son rôle, plus on va essayer non seulement de le légitimer, mais aussi de le rendre unique, et eh bien plus on, on va pouvoir devenir utile en proposant quelque chose qui, qui n'est pas la chose de l'autre. Même si l'autre partage, il n'y aura pas d'idée de, de récupération, il n'y aura qu'une symbiose avec euh, une, une patte, je dirais, artistique qui
0: est unique. C'est clair. Tu penseras qu'on pourrait nous accompagner dans ce sens-là, justement, dès l'école
1: ah, La bonne question sur, euh, sur l'école J'étais en train de, de voir, là, c je crois que c'est France 4, je ne sais plus quelle euh, quelle chaîne qui diffuse en continu l'aide aux lycéens. Je suis restée ébahie devant un réacteur de skateboard <rire> mécanique où on nous expliquait le moteur et j'étais là mais bon, Heureusement que j'ai terminé. Bon, bien sûr, il euh, y a sans doute des troncs communs. Et c'est vrai que sur tout ce qui va être communication et puis surtout euh, éducation positive, en mmh. France, on est loin, loin derrière. Et c'est pour ça que je te remercie beaucoup d'avoir montré euh, les euh, deux enregistrements que j'ai fait les blipous. Alors ouais. les blipous, ils, viennent, euh, de, euh, ils viennent de... ils viennent euh, de... des auteurs euh, Faber et Maslich donc, euh, qui ouais. ont créé cette méthode adaptée mmh. du très, très grand euh, psychologue pour enfants, Chaim Guinot. Euh, et... Il propose, Fabien et Mastige, propose, euh, elle propose pardon des, euh, des ateliers de compréhension de l'enfant, avec des jeux de rôle, avec un rapport positif dès les premiers pas, je dirais, dans la façon de parler à l'enfant, dans la façon dont l'enfant nous parle, et euh, bah, je voudrais saluer puisque je sais qu'on euh, regarde euh, mm. Genevieve plats qui euh, est euh, à la tête de ce réseau Faber et Maslige, qui organise euh, des ateliers en maison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si des parents souhaitent pouvoir organiser des ateliers chez eux, ils vont sur le site parent monde entiercom et ils voient l'actualité ils peuvent euh, programmer un, un atelier. Et donc, euh, bah, j'ai eu la chance de pouvoir être formée à Faber et aux États-Unis. Lorsque je suis revenue en France, j'ai rencontré Genoveva. Et euh, bah, du coup, on a beaucoup sympathisé. Je fais partie maintenant de, de ce réseau-là. Et je vous conseille vivement, si vous trouvez que la psychologie positive est intéressante, de ne pas attendre, justement, je dirais que nos réseaux chimiques, hormonaux et, et nerveux soient quand même assez fermés pour ne comprendre que les choses, justement, rationnellement et par le néocortex. L'enfant, lui, si jamais on lui permet euh, de pouvoir euh, très rapidement euh, être en lien avec ces techniques, ce rapport positif, eh bien, on, on comprend tout de suite que c'est un, un réservoir pour le reste de sa vie dans sa façon d'appréhender le monde. Et ça réveille non seulement la curiosité intellectuelle, mais ça réveille aussi une capacité, je dirais, de, de chimie, d'alchimie aussi, avec, euh, avec les autres. Si on reprend par exemple les petites histoires les contes là, qui s'appellent les bipoux qui arrivent pendant la nuit, et, et donc c'est un peu hein, la conscience, c'est un peu euh, le côté, mais pas euh, bien mal, c'est le côté euh, recommandation sociale. Par exemple, j'ai trouvé ça très fort, l'enfant euh, lors de la récréation, voit un groupe qui joue aux billes. Il vient d'arriver dans cette nouvelle école, il déteste l'école, il pleure, il est, pas, il est mal reçu, etc. Et justement, les blipou, donc ces petits consciences-là, vont lui recommander d'observer, d'attendre qu'il y ait euh, un des enfants qui termine de jouer, de savoir si la place est libre. Enfin, en fait, c'est des codes qui touchent aussi au savoir vivre, tout simplement. Mais, euh, donc voilà, c'est publié aux éditions du Phare euh, à Montréal. Et euh, je salue aussi euh, la traductrice euh, qui fait un travail absolument merveilleux et puis surtout Genèvea. Donc vraiment, n'hésitez pas, à, si vous voulez essayer d'enrailler le travers de l'école française avec ces mm -hmm. questions-là de, de notes et de cadrage, euh, de découvrir cette méthode faber et sur, ouais. sur ouais,
0: elle nous passe un petit bonjour d'ailleurs, donc bonjour. Euh, merci d'être là. Euh,
1: Est-ce que tu peux nous donner une définition de ce que serait la psychologie positive Bas ce sujet, oui. Ouais. Je Donnerai la définition de la psychologie positive. Alors la psychologie positive, c'est essayer de comprendre au niveau médical comment marche ce qui marche et pas ce qui ne marche pas. Okay. Exemple. Je prends deux sociétés de bus. Une qui vient tout le temps en retard et une qui vient tout le temps à l'heure. Immédiatement, on va essayer de savoir les causes qui font que celle qui vient en retard, vient en retard. Là, ce que propose la psychologie positive, plutôt que de rechercher les causes de ce qui ne marche pas, tournons-nous mm -hmm. vers ce qui marche pour essayer de comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche et comment ça marche. Donc en fait, plutôt que de mettre une rustine là où ça goûte, hein, au niveau du plafond, on va essayer de prendre en considération tout le système et en se disant mais finalement, peut-être que plutôt que de continuer à, à, à mettre un pansement sur la cause, peut-être qu'il faut réorienter les tuyaux, voir l'endroit du plafond qui est le plus solide, plutôt que d'essayer de continuer à, 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 à boucher ce trou. Je l'ai vu, moi, au niveau médical, on s'est rendu compte, et là aussi, tu le sais bien, on s'est rendu compte qu'au niveau du bonheur, on n'avait absolument rien euh, en termes de rapport à, au niveau social. Au niveau de la santé, hein, on voit des gens qui sont très handicapés qui disent qu'ils sont heureux. Au niveau social, on voit des gens qui ont tout en termes de richesse qui disent qu'ils sont malheureux. Euh, au niveau aussi, euh, on dira statut de pouvoir, on a des personnes qui sont à la tête euh, d'entreprises de, qui disent qu'ils sont malheureux. Donc en fait, plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi on est malheureux, qui est en fait la, la base de la psychanalyse, on se tourne vers cette idée de comment. On remplace le pourquoi par le comment. Comment on peut aller mieux ici et maintenant Ce qui fait que ça donne un rapport, je dirais, très efficace. Bien sûr, ça ne comprend pas la pathologie, donc on ne va pas commencer à proposer à des personnes en grande dépression de faire de la psychologie positive et que ce soit magique. Mais ça propose à des personnes qu'on appelle dans des états non florissants, c'est-à-dire sur des pentes dépressives, ça donne des effets allez, de 90% de guérison. Et tout cela en auto-guérison, ça donne des choses absolument, absolument fantastiques en termes de de retour. Euh, voilà. De,
0: énorme. Euh,
1: ah ouais, c'est absolument énorme. Et c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Donc là, le livre propose ça un éventail de ce qui existe euh, dans on va dire, dans dans la sphère de la psychologie positive avec des fiches conseils, des fiches méthodologiques. Donc on voit vraiment bien euh, comment est-ce qu'on peut choisir la méthode qu'on que l'on préfère ou à laquelle on est la plus réceptive. Et du coup, vraiment, ça permet d'aller mieux. Et à partir tu... d'exemples de personnes qui disent qu'elles vont bien. Est-ce que, est
0: que tu penses que c'est accessible à n'importe quel âge de notre vie
1: Oui, ouais. profondément. Je dirais même, voilà, si jamais l'enfant est accompagné euh, dès le plus jeune âge, la façon de savourer la vie euh, ne sera pas la même. Donc c'est ça, la psychologie positive. Ça a été inventé, l'expression hein, a été inventée récemment, hein, dans les années 90-2000, par Martin Seligman, qui est médecin, euh, en montrant véritablement que plutôt que de tout le temps se tourner vers le négatif, c'est quelque chose qui est un défaut de notre cerveau. Hein. Si on regarde les neurosciences, euh, en fait, on regarde toujours sur le tableau le petit accro euh, plutôt que le tableau dans son ensemble. Et donc, comme on est immédiatement focalisé sur ce qui ne marche pas, Essayer de prendre le recul, de comprendre qu'est-ce qui marche et ce sur quoi on doit se tourner pour que ça marche mieux, c'est une véritable science qui est nouvelle. Je vous donne un exemple, et ça c'est aussi ce qu'on appelle la, 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 le remède symptomatique, si on a euh, un problème, je vais dire un mal à la tête. Qu'est-ce qu'on va prendre pour essayer de faire cesser immédiatement le mal de tête parce qu'on pense que le mal de tête, c'est quelque chose qui a une cause mais On va prendre par exemple, je sais pas, euh, un effet ralgan ou alors un Enfin, je ne fais pas l'apologie de, de, ces, de ces médicaments, mais on va prendre quelque chose qui va nous permettre de couper, en fait, le lien que le cerveau fait avec la souffrance du mal. Or, la souffrance en elle-même n'est pas mauvaise puisqu'elle vient nous informer de quelque chose et elle vient sécréter aussi au niveau chimique des... Euh, euh, des, des, des liquides qui nous permettent de pouvoir en fait faire une première couche euh, qui sépare l'objet en souffrance ouais. si jamais on veut essayer de comparer la psychologie positive et le rapport symptomatique, donc le rapport à la cause on dira que quand on a mal à la tête on va essayer de voir si, si c'est le système en entier qui est en souffrance. Et mmh. on peut voir par exemple que bah, je n'ai pas la même la mal à la tête de la même façon si j'ai des problèmes de cervical, euh, si j'ai des problèmes euh, de nausées. Si... Donc on va essayer déjà d'identifier la nature du mal et à partir de là, voir comment est-ce que je suis quand je n'ai pas mal à la tête. Qu'est-ce que je fais quand je n'ai pas mal à la tête Et voir ensuite comment est-ce qu'on va essayer de pouvoir s'attaquer au système en entier pour voir si ben, ce n'est pas, par exemple, ma, ma façon de, de mal dormir qui me crée euh, certaines choses. On va vraiment... En fait, la psychologie positive, pour moi, c'est vraiment de la systémie. Donc, c'est oui. cette de prendre le système dans son entier plutôt que d'essayer de coller, encore une fois, une rustine à, à un problème.
0: C'est clair. Et ça, effectivement, je pense qu'on pourrait euh, nous l'enseigner, ou en tout cas, nous accompagner le, le plus tôt possible dans cette direction. Et je pense... Euh... Ou si je n'ai pas une personne qui nous écouterait, par exemple, qui aurait, euh, euh, je sais pas moi, 70 ans, par exemple, il est encore possible justement de se réapproprier tout ça et de, de penser davantage positivement.
1: Tout à fait. D'ailleurs, il, il y a des clubs de psychologie positive euh, à tout âge. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, le résultat selon le degré d'implication, donc ça n'a rien à voir avec l'âge, c'est vraiment le degré d'implication et la volonté en fait de, 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 de faire. Euh, mm et absolument bluffant à, à n'importe quel âge. Ouais, c'est vrai bien. que ça demande de, de la patience et puis de s'accepter, vraiment d'accepter de se voir comme possibilité de matière positive. Ça, c'est quelque ouais. chose qu'on ne nous apprend absolument pas dès l'enfance. C'est-à-dire, ouais. l'éducation, c'est euh, « t'es pas bon en maths, il faut que tu remontes tes notes en maths euh, ». Ouais. Voilà, moi je sais que, par exemple, j'ai passé une première S, je voulais absolument faire S parce que S, me permettait de faire n'importe quelle, euh, quelle euh, carrière. Oui. Non, ça reste encore quelque chose qui est tout à fait ouvert. La littérature, mais, alors moi j'ai fait Hippocane, Cane, qui suis une grande amoureuse de la littérature, mais je ne voulais pas faire première elle, parce que la elle, c'était vraiment... Ah non, la littérature, euh, voilà, ils ne comprennent rien. Économie, oh alors là, bien sûr, si tu veux euh, devenir marchand de chaussettes. Bon, tous les a priori qui font que, alors que naturellement, on devrait voir qu'un enfant est bon dans quelque chose, sans sous-estimer ce dans quoi il n'est pas bon, mais s'il est bon dans quelque chose, explorer cette piste, lui permettre de prendre en considération son unicité dans cette piste-là et le faire grandir avec en fait, quelque chose qui va lui permettre de s'épanouir dans cette matière-là. Oui.
0: Je pense à, à Tal Benchala, que tu as été voir. Euh, C'est une des personnes que j'ai contactées tu sais, pour mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» parce que pour moi, il fait partie des personnes qu'il faut absolument contacter pour évoquer le bonheur. Euh,
1: je sais que dans ses cours d'ailleurs, il n'a pas des cours aussi autour du bonheur C'est en fait lors de son cours que moi j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer, et les cours qu'il donne à l'université de Harvard ont été les plus prisés, je crois qu'on a terminé avec 5. 000 ouais. cours donc oui il a, il a donné des cours, il a même monté un institut où euh, il donne un certificat de psychologie positive, donc moi j'ai eu la chance de pouvoir suivre euh, son certificat dans l'institut Kripalu qui est près de Boston mm -hmm. et euh, aujourd'hui c'est quelqu'un qui euh, propose aussi euh, des, euh, des formations et des cours à, à New York donc oui il continue encore son chemin de euh, pédagogue et il a, a sorti son dernier livre alors deux de ses derniers livres, il m'a fait la la gentillesse de me choisir comme voix française et d'enregistrer de oui. si vous aimez les podcasts je vous conseille de les découvrir euh, le livre c'est euh, euh, c'est « Conversation avec mon coiffeur ». Voilà, je cherche exactement le nom. Très drôle, « Conversation avec mon coiffeur » où il montre comment est-ce qu'en fait, pour lui, bah, son maître de psychologie positive, c'est son coiffeur. Oui. très drôle et qui permet justement de pouvoir euh, avoir un accès très grand public à la psychologie positive. Et un autre livre tout récent qu'il a fait, c'est « Le bonheur d'être leader », où là, il se, vraiment, il, se, euh, il se concentre plus sur la question du du leadership euh, ouais. et euh, sur l'entreprise en fait mm -hmm. euh, il l'a fait en, en concertation avec un, avec un, un entrepreneur euh, qui, et il a donné lieu à, à tout un programme là aussi je vous conseille de le lire le, le bonheur d'être leader okay. euh, Tal Ben-Shahar et Angus Ridgway
0: Est-ce qu'il fait, fait un pont j'imagine entre la psychologie positive et, euh, et l'état ou euh, le bonheur enfin, le, cette espèce de, de quête, peut-être que pour avoir les gens de tendre vers le bonheur, j'imagine qu'il fait un lien non, entre la psychologie positive et le bonheur.
1: est-ce oh. euh, ouais. En fait, toute cette psychologie positive n'a pour but que de nous rendre plus heureux. Oui. Oui. Quand je dis nous rendre plus heureux, ce qui est très intéressant, c'est que la vision de Talban Shahar, mais bon, d'autres sages hein, l'avaient dit avant lui, c'est que le bonheur est dans le chemin. C'est-à-dire, en fait, qu'il faut pouvoir se donner plusieurs petits buts pour pouvoir, d'ailleurs, pour faire en sorte qu'il y ait sécrétion de l'hormone dopamine, déjà, parce que si on n'arrive pas à pouvoir être en quête de quelque chose, et quand on dit en quête de quelque chose, les buts, ça peut être de la curiosité intellectuelle, des formations, la découverte d'un livre, des choses qui n'ont pas besoin d'être révolutionnaires dans une vie, mais juste la soif il faut qu'on puisse toujours être assoiffé de quelque chose pour nous permettre, en fait, d'activer euh, cette capacité à être heureux. Donc oui, la psychologie positive, c'est ce qu'on appelle la science du bonheur. Donc elle est tout à fait reliée à cette, à cette notion-là, mais pour tal dans la quête. C'est-à-dire, plus on va aller vers... Plus... Et d'ailleurs, on, des... on a fait des recherches là-dessus, on voit que cette hormone du bonheur, qui est la dopamine, hein, on en a quatre, mais la dopamine est, est très importante, Et eh bien cette hormone du bonheur, elle n'est sécrétée chez le singe, par exemple, qu'à la vue de la banane. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose dans le chemin qui fait qu'il y a une reconnaissance et immédiatement, avant même de pouvoir avoir le bonheur de manger, hein, puisque ensuite, ça mm. va immédiatement se euh, chuter, il va y avoir quelque chose d'une mise en tension. Et je trouve ça très, très beau parce que pour moi, c'est quelque chose qui qui a à voir aussi avec l'amour, plus on va mmh. réussir en fait à, à, à retrouver le chemin de l'autre, et je le dis parce que pour certaines personnes, le confinement ça a été difficile hein, de vivre tout le temps avec la même personne, ou même d'être tout le temps seule, euh, et bien cette idée que le confinement nous a peut-être euh, appris à, à retrouver le chemin de l'autre, en, en, voilà, en se mettant euh, dans une situation d'envie de, de voir l'autre, et mmh. Il ne faut pas perdre, peut-être que ça va nous permettre de retrouver cette hormone du bonheur euh, que Tal ben Charm mentionne.
0: Ouais, c'est possible. Oui, En tout cas, je dis c'est possible, mais en même temps, je suis convaincu, pour moi, un des ingrédients magiques, c'est l'amour. Euh, on est dans une société où on met vraiment l'accent sur la peur, globalement. Et c'est sûr que si, euh, si on agissait plus avec amour, si on, faisait vraiment, si on tournait les choses vraiment... Si on faisait ouais, toute action avec amour, euh, que ce soit d'ailleurs dans les relations euh, interprofessionnelles ou avec notre chérie ou avec euh, globalement, en fait, de manière un peu globale. Je pense d'ailleurs à Amma, je trouve, qui a, qu a, qu a compris beaucoup de choses, tu sais, avec, euh, pas, pour elle, en fait, la religion, euh, sa religion, c'est l'amour. Et j'ai vraiment ce sentiment-là, en fait, que si on accentuait tout en fait, autour de ça, mais ça peut paraître un peu parce en fait, ce que je dis, euh, mais, euh, mais j'ai vraiment le sentiment que ça réglerait beaucoup de choses.
1: Mmh, mmh. Alors après, bien sûr, il faut qu'on définisse le mot « amour ». Alors, je sais pas si les internautes veulent nous aider là-dessus, mais euh, dans la quête du bonheur, en fait, si on prend comme définition de l'amour euh, quelque chose qui nous échappe et qui nous fait irrésistiblement entrer en relation avec quelqu'un, euh, je pense que c'est les deux mots importants dans ce que je viens de dire, c'est être euh, ce qui nous échappe et irrésistiblement. Donc c'est juste accepter d'une certaine manière d'être dépassé par une par une, pas forcément une petit mais par un désir, par une envie euh, de connaissance et de proximité qui aujourd'hui nous est quand même défendue hein, euh, mmh. par rapport aux gestes barrières. Donc euh, voilà, je pense que rester dans cette idée-là que l'amour doit être la chose qui régit le monde, oui, bien sûr, mais avec ce, ce vrai travail sur soi de, de quête, en fait.
0: Je dis que c'est carrément une responsabilité citoyenne que tout citoyen prenne le temps réellement de s'occuper de lui, de comprendre en fait, quels sont les outils qui pourraient être bons pour lui, d'être très vigilant, euh, j'allais dire tout bêtement, mais en réalité, ça ne l'est pas, de qu'est-ce qu'il mange, tu vois, quels sont les, les aliments euh, qu'il ingère, qu'est-ce qui est réellement bon pour lui en termes d'alimentation, de trouver un sport qui lui convienne, de faire attention à son sommeil, euh, de s'entourer de gens positifs, tu vois pas de pra pratiquer la méditation ou, euh, ou ce qu'il veut, mais en tout cas, de trouver vraiment les bons outils qui vont lui permettre de rayonner, d'être bien dans, dans sa vie de tous les jours et potentiellement peut-être d'inspirer les gens un peu autour de lui. Et moi, je n'arrête pas de le dire ces dernières années, je trouve que c'est vraiment une responsabilité citoyenne et ce serait tellement bien que chacun fasse ce premier pas de tous les jours tu sais, de, de faire du mieux qu'il peut en fait pour prendre soin de lui.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et on va te rétorquer à cela qu'on n'a pas le temps, on n'est pas intéressant et puis en même temps, rester seul avec moi, ça ne m'intéresse pas et puis... C'est vrai, c'est vrai en fait que c'est un, un travail solitaire, c'est un travail d'introspection, donc c'est un travail de non mise en lumière, c'est un mmh. travail qui va à rebours de tout ce qu'on nous propose en fait au niveau société, mmh. euh, c'est vrai que ça peut sembler être une enfin une rétrograde ou en tout cas quelque chose qui nous renvoie à, quelque, à, à un miroir qu'on ne veut pas voir. Moi, j'ai le cas en communication, beaucoup de personnes qui me disent lorsque j'allume la vidéo « Ah, je déteste voir ma tête <rire> !» Je dis « Ben oui, mais d'une certaine manière, vous montrez votre tête tous les jours aux gens lorsqu'on est en présentiel, donc vous montrez ce que vous détestez à tout le monde. Donc ça serait la moindre des choses que vous puissiez accepter de la voir, cette tête. <rire> » Et euh, voilà, ce, ce, ce vrai travail-là, de se voir et pas forcément se voir beau, juste se voir sans idée de beauté ou de laideur, euh, ça demande une vraie force mentale et c'est vrai ouais. qu'on n'est pas forcément, en tout cas, voyez euh, oui, on n'est pas très entraîné à ça.
0: Non, c'est clair, on n'est pas entraîné. Et c'est très bien de, je trouve, de le rappeler, de le souligner parce que parce que c'est pas simple. C'est clair, c'est pas simple. C'est vraiment pas évident d'être confronté au regard des autres et euh, d'aller à, à contre-courant, sachant que peut-être 80% de la population avance tous dans le même sens. Et puis si toi d'un coup tu décides de sortir un petit peu des sentiers battus et t'occuper de toi, justement, ben, tu vas aller un peu à contre-sens de, de la majorité. Et c'est là où ça devient un peu compliqué parce que, ben, évidemment, ça peut créer des incompréhensions euh, les uns avec les autres parce qu'on n'avance pas au même rythme et donc, du coup, ça crée des décalages. Mais pour moi, c'est une des clés, en fait. C'est-à-dire que si on veut que notre humanité avance avec plus de bon sens, il y a deux points. Il faut travailler sur l'éducation, donc il faut accompagner les enfants le plus tôt possible à, à être. Et je sais que c'est extrêmement challengeant, ce que je dis, mais il y a plein d'outils, il y a plein de professionnels qui peuvent nous aider. Et là, en fait, il faut mener des expériences un hein, tout bonnement. Hein. Pour moi, c'est vraiment de l'expérience, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas dans notre propre pays. Et puis, bah, si on est des jeunes adultes ou des adultes, c'est justement se dire bon, « bah, Ok, euh, je comprends ce qu'il dit maintenant. Demain matin ou ce soir, je vais faire le premier pas pour essayer de m'occuper de moi. » Et ça va peut-être d'ailleurs la, la conférence qu'on est en train de faire, qu'ils qu sont en train d'écouter. Mais c'est... Euh, oui, oui c'est un long chemin, et puis c'est le chemin d'une vie. Tu sais, moi, je trouve, avoir eu la chance d'avoir commencé très tôt, et j'ai commencé vers l'âge de 10-12 ans, et je trouve que c'est comme si je n'avais pas avancé, tu vois. <rire> j'ai l'impression qu'il y a encore tellement de choses à, à découvrir de ce que je suis, des autres, de la nature, de, de l'environnement, que c'est vraiment, euh... je dire une quête, mais je ne sais pas si c'est une quête, mais en tout cas, c'est un beau cheminement. Je trouve ça vraiment magique d'être à l'écoute de soi, et donc, du coup, à l'écoute des autres.
1: Mmh. Mmh. C'est vrai, il y a une très, très belle euh, citation de Margaret O'Brien, qui dit euh, « euh, euh, Celui qu'on a, qu a attendu toute sa vie, en fait, c'est soi. » Et euh, je pense que même d'un point de vue féminin, là, tu avais montré euh, en avant tout de Sheryl Sandberg, Sheryl Sandberg qui est la numéro 2 de Facebook, donc euh, qui est une femme puissante, on dirait aujourd'hui, et qui décrit dans son livre comment le fait d'être une femme a été difficile pour elle, hein, dans toute sa carrière. Et euh, on nous met dans la tête, surtout en termes d'éducation, des choses comme le prince charmant, en tout cas la personne sauveuse, etc. Et du coup, ça donne de vrais problèmes ensuite dans le fait de pouvoir s'assumer. Quand je dis s'assumer, c'est pas seulement financièrement, c'est s'assumer, assumer son rôle, euh, et la légitimité de, de son statut vis-à-vis -vis, vis -vis des hommes, entre autres. Donc, euh, je pense que ce que tu dis est intéressant vis-à-vis -vis du fait qu'on doit commencer jeune, on doit mettre de côté certains stéréotypes, euh, ou alors les souligner comme stéréotypes. Moi, je vois que c'est pas si facile pour euh, que ça, pour avoir des enfants en bas âge. Donc, euh, souligner euh, les stéréotypes, proposer d'autres choses aussi que ce qui est euh, tendance, ce qui est euh, censé être normé, le petit le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, et euh, tout en gardant quand même à l'esprit que la société n'est pas forcément prête, puisqu'on ne veut pas non plus que l'enfant souffre, euh, à devoir euh, tout ouvrir et, euh, ouais. et permettre des, des cheminements qui sont trop originaux. Donc ça demande, d'un point de vue parental, d'un point de vue femme, d'un point de vue homme aussi, des vraies questions qui, qui touchent euh, fondamentalement à, à l'humain. Mais euh, comme tu le dis, déjà se poser la question de soi, de sa propre légitimité et de sa place pour la tenir et que personne ne le remette à notre place.
0: C'est ça. Et ça, c'est déjà un, un des premiers pas. Hein. Après, euh, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on avance dans la bonne direction, globalement, euh, que, que c'est un cheminement évidemment qui va être très long hein, à l'échelle de, de notre planète. J'ai vraiment euh, cette sensation, depuis que j'ai créé mon activité, donc il y a 17 ans en arrière, euh, que les prises de conscience tu vois, prennent de l'ampleur en fait, d'année en année, de jour en jour, de mois en mois. J'ai même eu le sentiment pendant cette période de confinement que ça a été un catalyseur de prise de conscience et que des prises de conscience c'est des graines qui sèment très clairement donc du coup je me dis que ouais si on devait se faire encore un live tu vois dans 15 ans je pense qu'on aurait plein de choses ultra positives à dire.
1: <rire> oui, je pense qu'il y, y a de quoi être optimiste sur la nature humaine. Je pense qu'on a réussi à à résister à, à tant de choses que ce soit les dinosaures les, les différentes météo, etc donc il n'y a pas de il n'y a pas de problème on va résister à, à ces différentes crises Mais ce qu'il faut c'est sûr c'est euh, serrer les dents et puis, et puis y aller
0: ouais, c'est ça ouais. est-ce que euh, dans, dans ces euh, échanges que tu as pu avoir avec Tal autour du bonheur est-ce qu'il y aurait je sais pas un autre, un autre outil ou un autre cheminement qui nous permettrait justement d'entendre vers le bonheur
1: Alors, un autre euh, outil ou un autre cheminement, ce que je peux vous, euh, vous proposer comme, euh, comme questionnement, c'était euh, toutes ces questions qu'il euh, propose euh, de noter. C'est quelqu'un qui euh, recommande beaucoup de tenir euh, des journaux, enfin, des journaux, des petits cahiers, des petits cahiers intimes. Euh, et moi, je sais que pour avoir. Euh, fait ce certificat de psychologie positive, euh, alors que j'étais très, très restissante en hein, tout début, euh, j'étais vraiment une des personnes qui croyait le moins euh, dans ces méthodes. Euh, le fait de noter m'a vraiment permis de, de pouvoir incroyablement avancer sur, mon, sur ma, la projection. Et okay. donc, euh, une des méthodes qu'il utilise, c'est euh, de pouvoir écrire dans un petit calepin par jour trois choses Positive qu'on a pu vivre. Okay. On, est, euh, on est reconnaissant. Euh, et que ça touche à des actes ou simplement à, à euh, de la beauté de certains objets ou de certains paysages. Euh, ça peut toucher euh, à, euh, au soleil euh, que l'on voit par la fenêtre ça peut toucher à quelque chose de bon qu'on a mangé à un sourire qu'on a pu voir ou à une émission à un coup de téléphone qu'on a passé. Juste trois, euh, trois choses et mmh. de les relire, en fait, euh, euh, avant de dormir. D'accord. Et l'a fait l'expérience qu'en fait, euh, ça a mmh. aidé les personnes à pouvoir se calmer et à pouvoir mieux euh, être, mieux récupérer le lendemain, donc mieux dormir mmh. Donc ça, c'est quelque chose que je vous dire, parce que j'ai vu que c'était très très positif, comme en fait le cerveau est irrésistiblement attiré par le négatif. Ce qui donne ensuite, bien sûr, toute la compréhension qu'on a à se plaindre, à râler, etc. Écrire quelque chose, et je sais que là aussi, il hein, y a énormément de, de résistance à le faire parce que ça fait pas parce que ça fait bzoumir, parce que c'est pas. <rire> une fois qu'on est dans ça, en disant Ok, je vais juste essayer une semaine, on va voir. Vous verrez qu'au bout de trois jours, vous vous forcez, les choses devraient commencer à devenir de plus en plus faciles et que ça marche.
0: Non, ça ne m'étonne pas ça me fait penser aux trois kifs par jour
1: de Florence avant très bien tout à fait tout à fait c'est un peu le même, la, la même démarche mm. c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui est très très bénéfique ça peut être, bien sûr Fanny Florence le, le propose à ouais. euh, partager à ta du petit déjeuner etc mm. Mais, euh, pour Thal, c'était vraiment quelque chose qu'il proposait tout au long de la journée trois et puis ensuite avant de dormir ça touche à la fois à la question de l'endormissement, en se disant finalement, cette journée, je l'ai vécue. Simplement d'avoir une trace, une preuve de vie, cette bien. journée, je l'ai vécue et j'ai eu trois moments de grâce euh, à vivre. C'est intéressant, d'autant plus
0: que les, euh, les des scientifiques se sont intéressés à tout ça, pour ceux qui seraient un peu cartésiens et qui mettraient en doute ce oui. que tu dis. Il y a des études maintenant, en fait, qui le prouvent.
1: Tout à fait, tout à fait, ouais. d'ailleurs le livre ne porte que sur ça, c'est-à-dire vous avez des pourcentages, vous avez des taux hormonaux, vous avez euh, en fait tout ce qui fonde la, la recherche de cette psychologie positive qui est basée véritablement sur du médical, donc pour tous les sceptiques, ouais. il y a la fameuse preuve scientifique, on, peut, on peut pas on ne peut pas indéfiniment râler, c'est sûr. Ce n'est pas du positif, mais c'est vraiment de la psychologie positive. Non, puis en plus, je
0: pense que dans notre vie de tous les jours, dans notre entourage, on peut le mesurer. Tu sais, pour, une, pour un événement donné qu'on va tous vivre au même moment, eh ben, proportionnellement, on va vraiment tous le vivre de manière très différente. Et ceux qu'on a appris justement à cultiver euh, bah, une façon positive en fait, de voir les choses, donc euh, de la psychologie positive quelque part, eh ben, vont mieux vivre certains événements que d'autres. Et, euh, et moi, je trouve que ça se travaille, en fait, tu vois, tout ça. C'est euh, Moi, je dis très souvent je me considère comme quelqu'un d'optimiste et de positif, mais aussi parce que je le cultive. Je le cultive depuis très tôt. Et donc, euh, dans une situation donnée qui peut paraître, euh, je sais pas, triste ou dure ou euh, insupportable, eh ben, j'ai réussi à développer cette faculté de voir quand même le côté positif dans cette situation. Et c'est ce que je vais retenir, en fait, de, de cet événement. Et ça, moi, je suis persuadé que c'est vraiment à la disposition de tout le monde. Et il suffit de le cultiver. C'est tu sais, un peu comme un exercice physique où, euh, si tu vas avoir des, euh, je sais pas, des gros muscles, bah, tu vas pousser de la fonte régulièrement. Et ben, bah, on peut exercer en fait nos pensées et notre cerveau à aller dans cette direction.
1: Oui, tout à fait. Tal Benchard dit qu'on peut euh, muscler son cerveau pour faire euh, accepter en fait la, la capacité que nous avons euh, au bonheur, le fait d'être sur Terre. Pour ça aussi, alors qu'en France, on reste encore beaucoup dans l'imbécile heureux. Celui qui est heureux, c'est l'imbécile. C'est M. Piron, c'est le dîner de con. C'est celui qui se contente de son sort. Alors, voilà, qui mm. est facilement contentable. Euh, non, je pense qu'au contraire, il y, y a tellement de choses belles à vivre que ce serait dommage, effectivement, d'être broyé par euh, quelque chose qui nous forcerait à voir ensuite euh, tout en noir. Donc, c'est vrai, ce que tu dis, euh, essayer de ne pas être brisé par un événement, voir la capacité à, à, à aller plus loin, ce que cet événement nous a appris, et, et continuer, traverser, c'est mmh. le, le principe de la résilience. En fait. C'est ce que j'allais dire, on est proche de la résilience en réalité. Ouais, hein. J'ai
0: parlé au tout début très rapidement de, de ta webconférence que tu vas faire bientôt. Est-ce que tu veux nous en parler
1: Avec plaisir. À propos de la résilience, je propose après-demain, donc jeudi. Jeudi à 18h30, une web conférence sur la question de la résilience et des techniques qui vont vous aider à pouvoir traverser. Tout simplement, ce sont des techniques qu'on appelle Top Techniques d'optimisation du potentiel. Elles ont été développées par le docteur Edith Perropierre et c'est un mélange de visualisation, de respiration. En fait, ces techniques, elles ont été faites pour les grands athlètes, pour euh, les euh, personnes qui doivent réagir, les urgentistes, les militaires, donc des personnes qui doivent gérer leur stress et être prêts à l'action. Mmh. Et donc le docteur Edith Perrault-Pierre a proposé de pouvoir créer euh, des séminaires ouverts au grand public pour faire savoir euh, euh, comment on récupère le plus facilement et comment on peut être prêt à l'action et euh, en gérant au mieux son stress et ses émotions. Donc ça vous trouverez toutes les informations sur le site coévolution, quand en coévolution et encore une fois les techniques s'appellent techniques d'optimisation du potentiel. C'est un webinaire qui est un webinaire gratuit à 18h30 pour découvrir euh, à la fois comment est-ce que on peut être plus résilient et puis euh, comment est-ce que ces, ces techniques fonctionnent.
0: C'est super. Je trouve ça génial de savoir qu'il y a autant d'outils autour de nous, tu vois, pour pour être bien dans notre corps, bien dans notre tête euh... Et, et, et c'est fou, tu vois, il y a quand même plus de 17 ans qui se sont écoulés depuis que j'ai créé mon activité. Et je vois qu'on n'en est qu'au début. Il n'y a que, allez, s'il si y a 20% de la population qui sont au courant un peu de toutes ces techniques, tu vois, qui peuvent exister, c'est déjà beaucoup. Donc euh, c'est donc chouette qu'il y ait des personnes comme toi qui se mobilisent et qu'on soit des centaines de millions de personnes à essayer d'apporter un regard différent, de semer des petites graines pour, pour que notre aménité avance un petit peu mieux dans le bon sens.
1: Ah, c'est chouette qu'il y ait une personne comme toi qui me permette de pouvoir le dire. <rire> donc, merci. Avec <Oui>, plaisir.
0: <rire> Mais écoute, ça fait déjà une heure. Donc, euh, merci beaucoup, Clara. Merci pour cet échange. Merci à toi, Julien, vraiment. C'est hyper intéressant. Si on veut te contacter, on te trouve où
1: Alors, si vous voulez me contacter, bon, c'est facile. Euh, euh, ben, c'est via Facebook. Euh, J'ai une adresse e-mail que... Euh, pourra mentionner euh, Julien euh, sur le site, et puis euh, de toute façon, là, je donnerai encore quelques webinaires euh, dans, les, dans les semaines à venir sur les questions résilientes, sur des questions KBIs aussi, c'est très à la mode en ce moment. Mm. Key behavioral uh, indicator, comment par des indicateurs comportementaux on peut aider euh, les personnes à, à revenir déconfinées plus fortes. Mm. Euh, donc tout ça, vous pouvez le trouver euh, très facilement euh, sur le net. Restera euh, mm. bien sûr en contact. Je dire, je un bon ça
0: marche. Merci beaucoup. Passe une belle soirée.
1: Merci à vous. Merci encore. À bientôt. À bientôt. Ouais.